0: Bienvenidos a otro episodio de No me digas que no, tu podcast de análisis y reflexión, con conversaciones profundas y no tan profundas, con dos amigas que se la pasan muy bien. Hola a todos, bienvenidos a No me digas que no, somos Angélica y Stephanie y hoy les traemos otro episodio bueno e interesante, siempre decimos lo mismo pero es que la verdad,
1: Hoy hablaremos acerca de escuchar activamente. Escuchar activamente es estar en conciencia plena con los que nos dicen. El escuchar activamente es una herramienta universal del éxito que nos permite comprender a nuestros semejantes y compartir a plenitud con ellos. Desarrollando un poco lo que es escuchar activamente es eso, es estar en conciencia plena, es estar presente y... Prestar atención, básicamente es eso. El escuchar consciente o activamente nos permite comprender realmente lo que nos quieren decir las otras personas. Tú dices que es estar presente y es estar presente
0: con todos nuestros sentidos, es decir, estamos mirando a esa persona, estamos escuchándola de verdad con nuestro, con nuestro oído, estamos sintiendo lo que esa persona siente cuando se expresa. O sea, estás, estás completamente allí. De esa forma puedes conectar con el mensaje que la otra persona está tratando de, de enviarte a ti. ¿Por qué es tan difícil escuchar? Es porque nos parece mucho más entretenido hablar y porque la verdad es que siento que todos somos un poquito egocéntricos, todos somos un poquito egocéntricos y siempre nos ponemos a nosotros como, mira, primero yo lo que quiero decir, siempre ponemos nuestros problemas de primero, nuestras opiniones de primero y... Eh, pararnos y escuchar al otro es, o, o, o detenernos y escuchar a la otra persona es como más no, se nos hace más complicado por, por la, porque yo creo que estamos en un, en, una, en un tiempo donde nos movemos tanto donde todo es tan rápido, por lo menos las personas que viven en la ciudad que parar es como una sensación de no sé, no sé cómo parar ¿sabes? entonces tú al saber cómo, tú al no saber cómo parar pues escuchar es complicado porque escuchar se trata de eso de parar. Creo que escuchar es un, acto de, es un acto de generosidad. ¿Quién no quiere que de verdad la escuchen? Porque todas las personas cuando hablamos creemos que lo que estamos diciendo es lo máximo o es súper importante o es ocurrente, ¿no? Entonces, ¿quién, quién no desea ser escuchado realmente y que, y que esa persona esté valorando el momento contigo y esté valorando las cosas que tú le estás contando? Eso, eso es un acto de generosidad, escuchar, porque hablar podemos hacerlo todos, pero escuchar... ¿Cuál crees sí. que sería la diferencia entre oír y escuchar,
1: Stephanie?
0: Bueno, o sea, entre oír y escuchar pueden parecer sí. sinónimos, lo diríamos como que a lo mejor sí, entre oír y escuchar activamente, pero uh -huh. vale, la diferencia entre estas dos, yo diría, escuchar activamente se diferencia a simplemente oír, porque oír es lo que hace... Nuestro sentido de la, de la audición. Eso es lo que hace nuestro oído de forma natural. Ahora, la parte de escuchar activamente, yo creo que requiere un poquito de algo más eh, intelectual.
1: Exactamente.
0: sí. Me requiere me gusta. otro proceso que ya no es solamente instintivo como escuchar, sino que ahí juega un papel tu mente y, y, y otras cosas.
1: No, y fíjate que, eh, desde pequeños, esto lo escuché hace, un, hace unos días y me pareció interesante, cuando están los niños eh, aprendiendo a hablar, los padres solemos estar muy ansiosos a, a, a que hable, a que hable, a que hable, que diga la primera palabra, que diga agua, que diga que hable. Y muy poco nos dedicamos de repente a, a interpretar o a escuchar cuáles son sus ¿Qué nos quiere decir este bebecito en su pequeño lenguaje? ¿Qué, qué, ¿Qué nos quiere manifestar? Entonces, fíjate, desde muy pequeños ya estamos acostumbrados a querer que, a enseñarles a nuestros hijos, o que nos enseñaron a nosotros, a que siempre queremos hablar y hablar y hablar, y poco eh, escuchar. Entonces, fíjate, viene desde, sí. hace, desde, desde pequeños esto, desde bebés. Pero bueno. Claro, pero yo creo que también es que eh, la personalidad extrovertida suele
0: tener más fanes, que la personalidad introvertida. Entonces, introvertida, entonces cuando tú ves un niño que es muy tímido y que casi no habla, pues eso se ve como una característica negativa, sí. no digo que todo el tiempo, sino la mayoría de las veces, o, o no negativa, no, no se le machaca por esto al niño, pero se alaba más a aquel que es extrovertido, que habla, que, que siempre se hace notar, entonces claro, la parte, la parte de hablar siempre está más eh, valorada, que, que escuchar, porque entonces si te hablas pues puedes conseguir lo que quieres eh, pero, pero claro, se ha ido de la balanza se ha ido completamente desbalanceado y ahora hablamos, hablamos, hablamos y nunca escuchamos, y estos son hábitos y son hábitos generalizados hábitos en la sociedad entera o por lo menos en nuestra sociedad occidental eh, son, son hábitos que tienen las personas entonces yo, eh, yo diría que la principal diferencia entre oír y escuchar es que Dejamos a un lado solamente el sentido de la audición que escucha esos sonidos como ruidos para eh, pasar estos sonidos a la interpretación y escucharlo activamente. Escuchar activamente es estar allí y entender lo que esa persona dice, no solamente oírla y ya. Cinco pasos para empezar a escuchar activamente. Lo primero que debemos hacer para escuchar mejor a las personas, es estar presente. Y cuando hablamos de estar presente es en todos los sentidos, como lo dije al principio, con todos tus sentidos, estás presente, estás con esa persona, la estás viendo, estás viendo sus expres expresiones, estás escuchando sus palabras, pero además de sus palabras, ¿cuál es su tono de voz? ¿Estás sintiendo eh, cómo esta persona se, se siente al estar contándote esta anécdota, esta historia, si se siente feliz, si está alegre? O sea, estar completamente allí. Y prestar atención. Esto quiere decir que, pues, no hay, ahí no, no tienes que estar teniendo tus pensamientos propios porque tú estás realmente viviendo lo que esa persona te está contando. Eso me, eh, me lleva al, al mindfulness. Porque el mindfulness se trata de esto, de estar completamente presente en la actividad que estás haciendo. En tener la atención dirigida simplemente al ahora y dejar un poco parar la cabeza, que es lo que tanto nos cuesta a todos. Nos cuesta mucho apagar esa vocecita es que no para de hablar, creemos que la mente es somos nosotros y resulta que la mente es una parte de nosotros, pero no somos la mente, entonces esa mente hay que utilizarla como una herramienta, y como una herramienta entonces nosotros tenemos que aprender a controlarla, ¿cómo controlarlo? O Saber cuando yo le diga cállate, te callas, o sea, claro. pero no que sea al revés. O sea, no revés, no que sea como que la mente cree que eres tú, y dice, no, yo siempre tengo que estar hablando porque este es mi cuerpo, imagínate, yo siempre tengo que estar pensando cosas, estoy trabajando, y resulta que no, que simplemente ella es una servidumbre dentro de tu cuerpo que te ayuda a hacer unas cosas, ¿verdad? Y tus pensamientos claro. también, pero los tienes que aprender a callarle la boca un poquito para tú poder centrarte en el momento, entonces el mindfulness, el estar presente va a ser una herramienta que te va a ayudar a poder conectar con esa persona. Porque al estar completamente allí y estar escuchándola, entendiéndola, sintiendo lo que esa persona siente, eh, va, va, a haber una manera, va a haber una comunicación más efectiva, indudablemente, y vas a poder escuchar a esa persona de verdad.
1: El segundo paso eh, sería dejar que la persona termine la idea. Con esto me refiero a que muchas veces solemos interrumpir, ¿no? Y es como un mal hábito igual de que siempre, a mí me pasa mucho, por ejemplo, y siempre, nunca dejamos que la otra persona termine su idea y que termine de concretar qué es lo que nos quiere decir y siempre estamos como ansiosos de dar nuestra opinión y de interrumpir constantemente. Entonces, bueno, este paso sería importante porque... Dejas que la persona se exprese completamente y eso te va a ayudar a comprender realmente lo que nos quiere decir. Claro, y a conectar con el mensaje. Y aparte, si tú vas interrumpiendo a esa persona,
0: a esa persona la desconcentras. La persona no termina lo que, lo que te va a decir. Y eh, también pasa que tú interrumpes a esa persona y esto crea un efecto dominó, por lo que eso hace una interrupción a otra interrupción y el tema del que ya te estaba conversando, de que esa persona estaba hablando contigo, queda eh, desplazado completamente porque, por esa primera interrupción. Porque, vale, estás hablando con una persona y la primera interrupción es, ah, sí, por cierto, ¿sabes que viene una película que decía de eso que me estás hablando ahora, no? Le dices a esa persona, y de repente dices, sí, ah, eh, eh, ah, sí, yo también vi una película. Total, que se va el tema completamente de lo que ya estabas sí. hablando. Entonces, estás hablando como ilógicamente y no estás siguiendo una secuencia, pero más que nada por esa interrupción tuya. Entonces, es mejor dejar que la persona termine una idea, la concrete, para después tú eh, decirle cuáles son tus opiniones. Entonces, dejar de interrumpir es también es, es el segundo paso para aprender a escuchar mejor. Luego tenemos el tercer paso, que sería
1: evita estímulos externos. Bueno, hace un rato comentábamos acerca de esto, ¿no? que normalmente solemos estar con... distraídos, no sé, con el teléfono, con que pasó una persona, con que de repente te, te fijas en, ay, me está contando algo, pero le estoy viendo la camisa, ¿qué tal le queda? Pero o sea, ese color como que no le queda tan bien. Entonces estás distraído, de muchas otras cosas que no te dejan prestar atención a lo que, a lo que la otra persona te quiere expresar. Entonces, evitar es, 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 eh, estímulos externos, como el teléfono y mm, no sé qué, qué otra cosa podría ser un, una distracción para nosotros. Un estímulo externo
0: podría ser también, por ejemplo, ¿no es lo mismo que tú estés eh, hablando con una persona y la estés escuchando a comer? A comer? O sea... Por más, por más que tú estás haciendo dos actividades aquí, y aquí, indudablemente, tu cuerpo va a separar estas dos actividades. Entonces, por un lado, estás comiendo, que para muchas veces es un placer, aparte de ser un placer, es una necesidad. Entonces, tu cuerpo está encargado de saborearte, mmm, ¡qué rico! Sí, sí, sí puedes estar oyendo a esa persona, y sí puedes estar más o menos entendiendo lo que te está diciendo. Pero ese estímulo, ese estímulo creas o no, está desviando eh, la atención porque tu mente está dividida en dos actividades. No es lo mismo a que tú estés escuchando perfectamente. Esto pasa como, por ejemplo, cuando te encuentras a alguien en la calle, un vendedor interrumpe a una persona, y esa persona sigue caminando, el vendedor está, está, sigue hablando, pero eh, eh, la persona no, no está, no está concentrada completamente en el vendedor, la persona sigue deprisa, ¿no? La persona está en lo suyo. Vale, sí, te voy a escuchar, pero yo voy a seguir en lo mío. Entonces, cuando estás concentrado en dos actividades, realmente no estás al 100% en ninguna. Entonces, cuando digo estímulos externos, pues sí, son estas cosas, que son estímulos, pues la música, que por ejemplo, si hay una música neutra e instrumental, pues a lo mejor no,
1: no sí. desvía tanto
0: la atención, ¿no? Sí. Pero si hay una música muy animada o muy que tenga mucha letra o que, pues sí, eso es un estímulo externo que está desviando tu atención. Entonces, cuando digo evita estímulos externos, es que trata de, de estar simplemente allí. Eh, enfocado en esa persona, olvidarte de tu teléfono, olvidarte de la música si puedes, com eh, o comer antes o después de, de hablar, pero evitar todo eso si de verdad, lo si de verdad estás escuchando, o sea, ev evitar el multitasking
1: lo que me parece muy es que pasa muchísimo es que solemos buscar siempre en nuestra memoria qué ejemplo podemos se relaciona con lo que nos están contando no entonces al final eh, no estamos centrados exactamente en lo que nos quieren decir sino que más bien estamos es, concentrados buscando en nuestra mente en nuestro en nuestra memoria qué qué ejemplo qué relación ay a mí también me pasó esto también suele pasar de que uno quiere ser simpático, ¿no? Y, eh, o empático, mm. mejor dicho, con la otra persona y tú para hacer que se sienta bien tú buscas inmediatamente en tu memoria algo que te haya pasado parecido para decirle, mira, eh, a mí también me pasó lo mismo, ¿sabes? Y me pasó esto, esto y esto y esto y le empiezas a contar tu historia de algo similar a lo que le pasó a esta otra persona y al final no te estás centrando en escuchar. Entonces, mmm, me parece que es un buen punto el despojarnos de, todos nos, de, pronto de todas nuestras experiencias y prestar completamente atención a lo que nos dicen. Centrarse sí. exactamente en el mensaje. Sí, aparte que ya es un hábito que ha sido tan usado. Esto de, por ejemplo, es una que cosa
0: muy común de la gente que, que, que le gusta quejarse, ¿no? La gente que le gusta quejarse, le gusta quejarse, eso estamos claros. Pero lo que más le gusta a la gente que quejarse es que haya gente que se queje con ella. Esa es la parte más preferida. Entonces, nosotros sí. hemos adquirido el hábito de decir, cuando una persona se queja, por ejemplo, ay, toda esta semana ha estado fatal. Responder, no, yo también. Pero, pero es, es esto, ¿no? El acto de empatizar para no dejar mal a la otra persona. Tú tratar de quejarte igual que ella para que ella no se sienta tan mal con su vida. Pero resulta que este hábito eh, tan común lo que hace es interferir en la comunicación. Porque entonces tú en vez de escucharla y terminar que ella cuente su cuento de por qué se sentía fatal, tú agarras y le interrumpes con algo para supuestamente hacerla sentir bien y para demostrarle a Juanita que, Juanita, ni te pienses que a mí me va mejor. No, ¿sabes? Como lo de nadie quiere ver, ojo, sí. nadie quiere ver ojos bonitos en cara ajena. Pues eso pasa mucho. ¿No te, ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Bueno, va. Oye, Dios mío. Va. ¿Sabes? O sea, la gente que se queja, lo que más le gusta es alguien que se quede con ella. Entonces, si tú te centras completamente en esa persona, no tienes que venir tú a sacar... Eh, tus historias. Eh, eh, tus historias, eh, o, o compararte. Claro. Sí, e interrumpirla con esto, sino que se trata completamente de esa persona, escucha a Juanita, escucha el dolor que está teniendo... Y después, dale una sincera respuesta que no sea esa falsedad de decir, ah, pues yo el otro día... O no, porque eso no soluciona ningún problema, Juanita. Realmente no la estás escuchando. Realmente estás diciendo, buscaste algo en tu cabeza con qué responderle. Pero resulta que tú no necesitas esos datos. Juanita, en realmente, lo que quiere es que tú la escuches, le escuches su queja, pero no tienes que tú pasar a centrarte en ti y a decir algo, algo relacionado, relacionado contigo. Entonces, céntrate completamente... En la persona y olvídate un poquito de ti. La última, el, el quinto paso sería escuchar sin juzgar. Y, y creo que es uno de los más importantes. Mm, sí, Porque, total. claro, cuando alguien nos habla y ya nosotros no compartimos el punto de vista de esa persona... Eh, no compartimos la idea que esa persona tiene pues a veces nos choca mucho continuar con la conversación porque es como que uno se cierra en banda y dice no tengo más nada que escuchar porque ya sé por dónde va a ir esta persona entonces de ese modo mmm, obviamente se corta la comunicación y no puedes escuchar a lo mejor te quedas ahí por cortesía
1: pero realmente ya no te interesa. Sí, me encanta eso que has dicho. Eh, le ponemos tantas etiquetas, y no solo etiquetas, sino somos prejuiciosos a la hora de escuchar, ¿no? Y de pronto hay sí. alguien que no tiene quizás los medios de cómo comunicártelo de una buena forma. Y ya de sí. por sí tú lo rechazas, ¿no? Y, y no te das el tiempo sí. de pronto decir, mira. A lo mejor esto que me estaba diciendo tiene la razón. Como dijiste, queremos muchas veces escuchar lo que queremos escuchar, lo bonito, lo que nos va bien. Y cuando sí. alguien nos quiere expresar algo que, que probablemente puede ser bueno para nosotros, pero no le, ya, somos, ya le pusimos la etiqueta de que no te quiero escuchar porque ya sé lo que me vas a decir. Mira, fíjate, y probablemente esta persona a lo mejor quiere el bien para ti y tú mm. de allí puedes sacar algo bueno.
0: Luego de estos cinco pasos que te van a ayudar a aprender a escuchar mejor y a, y a ser un mejor oyente, ahora pasamos a cuáles van a ser las ventajas. O sea, después que tú practiques estos cinco pasos que te hemos dado, tú vas a disfrutar de unas ventajas. ¿Y cuáles son esas ventajas de ser un mejor oyente? Hemos recopilado también cinco ventajas eh, con las cuales tú te vas a beneficiar eh, directamente, si aprendes a escuchar activamente y la primera de ellas es cuando escuchas, aprendes
1: Totalmente, totalmente. Cuando es un poquito parecido a lo que hablábamos anteriormente, ¿no? En el, el tema de sí. cómo aprender, ¿no? Porque sí. es darnos la oportunidad de escuchar consciente y activamente para que probablemente puedas aprender algo de, de lo que te quieran eh, expresar la otra persona. No solamente lo que te quiera eh, decir la otra persona, sino como decía hace un rato, de, de pronto escucharte un audiolibro, ¿no? Y de allí el de escuchar. Consciente, activamente, te va a ayudar a aprender y, y a sacar provecho de, de cualquier conversación o de cualquier eh, cosa que quieras escuchar. Claro, además que
0: cuando, cuando estamos hablando, realmente hablamos la mayoría de las veces las cosas que sabemos. O sí, decimos, eh, decimos verdades, decimos lo que pensamos, eh, expresamos nuestras ideas, pero todas esas cosas ya las sabemos. Entonces, la mejor manera de aprender es escuchar. Porque cuando escuchas a otra persona, a lo mejor te dice cosas que sabes, pero seguramente también otras que no. Entonces, una manera fácil de aprender es escuchar activamente y callarse la boca. Yo creo que es callarse la boca lo primero para, para poder aprender. Porque si tú estás hablando, no, no puedes estar aprendiendo tú hablando o, tú, o no puedes estar eh, prestando atención a eso que te están explicando. Entonces, si estuviéramos más en silencio, podríamos aprender más de las otras personas, ya sea mediante analizando a esa persona, oh. diciendo bueno, o su loco, forma pero... de hablar,
1: ¿no? Es que de repente está puedes aprender del léxico de la otra persona, que, que puedes decir, mira, oye, qué interesante esta palabra que dice la otra persona y puedes investigarle y pero aprendes, porque estás escuchando realmente sí. lo que dice. La
0: segunda ventaja de aprender a escuchar activamente sería evitar malos entendidos. O sea, ¿cuántas discusiones no tenemos, ya sea en, en, en casa, a nivel personal, en el trabajo, y en otras áreas también a nivel social, pues en nuestros, en, en nuestros países, por no escuchar eh, realmente, por, por no prestar atención, eh, nos creemos cosas y, y, y asumimos cosas en vez de preguntar directamente ¿Verdad? Entonces, por no estar escuchando activamente, al escuchar activamente, evitas malentendidos. Si tú estás allí pendiente y, por ejemplo, no entendiste algo en ese momento, lo resuelves, evitas los malentendidos. Pero claro, la primera, el primer paso sería escuchar y entender, ah, ¿qué está diciendo esta persona? ¿Comprende? ¿no? ¿Qué sí. dice que dijo eso? Exactamente, comprender lo que esa persona está diciendo y de esa forma evitas malentendidos porque realmente estás escuchando a esa persona antes de exponer tu opinión, tus deseos, y lo que quieres expresar tú. Entonces, ya aquí tienes una buena base, porque ya has entendido a esta persona, ¿verdad? Supuestamente, entonces tú ahora respondes. Entonces, escuchar, estar ahí atento, te permite evitar malos entendidos con las demás personas en todos los niveles, laboral, personal,
1: etc. La tercera sí. ventaja sería... Empatizas más con las personas, es decir, conectas. Esta me gusta mucho porque creo que esto de, de empatizar de, de pronto se nos, se nos va, se nos olvida, se nos, se nos olvida el, 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 el que escuchar y, y el prestar atención puedes lograr eh, captar los sentimientos de las otras personas y puedes saber, oye, qué le afecta realmente o qué, o qué sentimiento me está queriendo expresar por medio de esto. Entonces, eh, te crea una conexión eh, el, el escuchar activamente empatizas porque llegas a, a, a conectar con lo que sienten las otras personas y, y tú puedes ponerte en su lugar y al ponerte en su lugar
0: inevitablemente la comprendes y, y puedes saber cómo se siente esa persona realmente al hablar de eso entonces claro, tienes una comprensión absoluta de lo que le pasa a esta persona no solamente la estás escuchando estás eh, tratando de sentirte como esa persona se siente por un momento, entonces claro, conectas con su mensaje, conectas con ella y pues claro, ve aquí, evitas malentendido o sea, es que todo está relacionado <risa> eh, relacionado todo está relacionado, el, la cuarta ventaja sería el análisis escuchar activamente te permite analizar es decir, recoger datos recoger información para negociar mejor. Si escuchamos más atentamente y sabemos escuchar bien entre líneas lo que, las lo que las personas nos quieren decir y escuchar entre líneas también tiene que ver con observar. Uh -huh. Porque no solamente escuchamos con, nuestro, con nuestros oídos, sino escuchamos con todo nuestro sentido. Entonces, observando a la persona, escuchándola y aplicando todos las, las eh, los otros pasos que, que les dijimos anteriormente eh, para aprender a escuchar, podemos eh, hacer un análisis y por, y, por tanto, hacer una mejor negociación. Sí. Porque sabemos cuáles son las verdaderas intenciones de esta persona, podemos leer entre líneas y, por lo tanto, sabemos cómo negociar mejor. Y negociar no, solam no, sol no solamente en, nuestro, en nuestra área laboral, sino también en casa, con los niños, o, o, claro, con, el, totalmente. o con el novio, con la novia, con lo que sea, ¿no? Puedes negociar mejor porque estás entendiendo cómo funciona esta persona, qué es lo que realmente dice, y qué es lo que realmente siente, o sea, la diferencia entre esas dos cosas, o sea, leer entre líneas y ver, ah, vale, perfecto, entonces yo voy a hacer esto, voy a negociar mejor inevitablemente con las otras personas, si las entiendo, y las puedo entender a través
1: de escuchar activamente.
0: Sí. Eh, te
1: permite captar cuáles son las intenciones de la otra persona, ¿no? Y me encanta que no solamente es, eh, a nivel de negocios, sino también que lo relacionas a nivel de familia, que con los hijos pasa igual, hasta es una negociación, tú eh, quieres sí. esto, pero si aprendes a escuchar lo que realmente te quiere decir eh, tu hijo puedes de repente saber cómo negociar con él, ah, le gusta esto ya he escuchado que le gusta esto ah, bueno, entonces voy a negociar de esta manera con él, dándole esta otra cosa, pero ya porque has estado Estado escuchando a tu hijo. Me gusta. La quinta y última ventaja de escuchar activamente
0: es que te olvidas de tus problemas. Esto, por supuesto, desde la parte de el, del egoísmo, pero es la verdad. Cuando tú estás escuchando a las personas, y me pasa, por ejemplo, me pasa cuando estoy hablando inglés, cuando hago intercambio con las personas que que intercambiamos idiomas, porque como tengo que entenderlos y a lo mejor hay gente que tiene un acento diferente y tengo que entender, estoy tan centrada en la conversación uh -huh. que no, no estoy pensando en nada. Simplemente estoy totalmente conectada con la conversación. Y eso también deberíamos hacerlo en nuestro propio idioma. ¿Por qué? Porque si estás allí y tú estás ah, escuchando a esa persona realmente, estás ahí presente, estás sintiendo cómo esa persona se puede sentir, ¿tú te olvidas de tus problemas por un momento? Claro. O sea, tú no... no olvidas tus pensamientos, ol, olvidas eh, todo lo que pasa por tu cabeza porque sabes que no se trata de ti, entonces es, caes en el, en el mindfulness, ¿no? Es como que, mira, estoy tan centrada y tan presente aquí y, me sé, y que me olvido de mis problemas
1: porque estoy concentrada en escuchar a esa persona que me habla, en escucharla activamente. Sí, es como un rato libre, ¿no? Es como un rato libre para tu mente, como un descanso, porque me gusta eso que has dicho, eh, te olvidas de tus problemas, al final estás tan concentrado en lo que te dice la otra persona. Claro, y es como un ganar-ganar,
0: o sea, es un win to win aquí, yo te escucho, te brindo mi tiempo y te estoy escuchando de verdad y te estoy entendiendo, y de paso yo me estoy olvidando de mis problemas, o sea, es un acto de generosidad eh, multidireccional, Aquí todo el mundo sale beneficiado, ¿sabes? Porque, por un lado, eh, le presto atención a esa persona que, que me habla, aprecio que, que me esté contando sus cosas, y por otro lado, yo me olvido un poquito de mi vida, me olvido, callo, pongo en off esos pensamientos y esas preocupaciones que tengo. Entonces, ¿qué, qué maravilla, han visto todas las ventajas que tiene el escuchar activamente y por qué
1: deberíamos parar el piquito y escuchar más. Sí, me gusta un ejemplo que escuché en estos días, en estos días, que decía que cuando una persona se siente realmente escuchada, eh, pasa por un ejemplo de dos amigas, y una va y le, le está comentando otra algo a la otra, y esta se siente realmente escuchada por su otra amiga y para y dice, oye, ya basta de hablar de mí, hablemos de ti. Entonces esto le va muy bien a, a quien se siente escuchado también aprende a escuchar a los demás. Yo creo que esa sería también una ventaja eh, súper buena del de escuchar activamente porque, porque las demás personas como lo que acabas de decir es toma y dame, las demás personas van a sentirse tan honrados de que tú los escuchaste que van a dar, querer darte lo mismo dar, escucharte a ti también
0: Hemos terminado el episodio de hoy espero que les haya gustado tanto como nosotros y espero que ahora calladitos la boca y escuchar más como el, el dicho este que el dicho este que había un hombre sabio que no dijo nada había una vez un hombre sabio que no dijo nada, pues tal cual. Tal
1: cual. Me gustaría terminar y culminar, o culminar con una cita de Ismael Cala, que me gustó mucho. Dice, el secreto del buen hablar es saber escuchar. Entonces, pongámonos todos más en práctica esto de escuchar conscientemente. Gracias por escuchar otro episodio de No me digas que no. No olvides suscribirte a nuestro podcast y seguirnos en nuestra página de Instagram con el usuario no me digas que no 20. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.